0: Doutor Rousseau Shedd, que dificuldade para mim apresentar o doutor Rousseau Shedd, são tantos e tantos títulos e tanta obra, tão usado por Deus nesse país, mas talvez irmãos a frase que mais traduza o doutor Rousseau Shedd é que ele é um homem de Deus, um homem de Deus está entre nós, e o Senhor vai usá-lo mais uma vez como tem feito esses dias, Abra o seu coração, nós queremos agradecer mais uma vez sua presença, doutor Shed. E hoje ele já deu uma grande aula para os nossos líderes e professores da escola bíblica, dos alunos da escola bíblica. E olha, se você perdeu, não sei nem se foi gravado, foi Paulo? O áudio está gravado sobre a vontade de Deus em Colossenses capítulo 1. A reflexão, não perca, depois vai lá na sua internet e baixa, faz um download lá e você vai ser abençoado. Vamos ouvir mais uma vez, doutor Rousseau Shedd, que o Senhor nos fale.
1: Obrigado. Pastor, muito obrigado pelo convite. Nosso prazer estar aqui junto com os irmãos. É difícil colocar palavras. Alguém me deu essa incumbência de recomendar para os irmãos, casta prisão, são nove DVDs com vistas dos locais. Talvez muito recomendado para um pequeno grupo. São Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Luiz Sayão é o principal. E eu dou umas dicaszinhas também. Que Deus abençoe os amados irmãos para ajudar a Rádio Transmundial. É a promoção deles. Irmãos, capítulo 6 tem um desafio especial para todos nós que queremos obedecer a palavra, qual é esse desafio, esse desafio já começou no capítulo 5, que todos nós temos a responsabilidade de submeter a alguém, esse texto aqui é sobre submissão, pelo menos os primeiros quatro versículos, submissão e autoridade Deus não nos criou todos com a mesma autoridade e sem necessidade de submetermos a ninguém. Onde que a gente aprende a ser submisso? No lar, no lar. Por quê? Porque crianças não têm inteligência para decidir corretamente, então os pais orientam. A criança não está inteligente para saber por que, que ele está tão revoltado por alguma coisa. Ele vai ser disciplinado e aos poucos a criança vai aprendendo a submissão. Porque se não, a polícia vai ajudá-lo. Abre suas bíblias em capítulo 6 de Filipenses. Filhos obedecem a seus pais, no Senhor, essa frase é importantíssima, porque há pais que mandam seus filhos a mentir, há pais que levam seus filhos para um prostíbulo, há pais que dizem que as os, os crianças devem roubar meus irmãos, no Senhor isso não é permitido, não há nenhum pai que tenha autoridade acima da autoridade do Senhor. Portanto, a recomendação, o mandamento da palavra é, filhos, obedecem seus pais no Senhor. Pois isso é justo, se seus pais não pedem alguma coisa injusta. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem na terra e tenhas longa vida sobre a terra. Longa vida, vida feliz, ajustada, porque a gente aprendeu a obedecer e se submeter. Pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor vamos fazer a de Deus sobre sua palavra e a maneira que ela vai ser pensada, repensada pela sua mente e vai ficar lembrado no seu coração abraçar a verdade como absolutamente central na sua vida. Você não pode mentir. Aliás, meu pai reforçou isso com chicote e cavalo. Ele nunca usou, nunca. Mas só a presença daquele chicote atrás da porta-cozinha, da nos lembrava que nessa casa nunca vai se mentir. Maravilha, até hoje a gente não gosta de mentir não, e finalmente equilíbrio, o Scott Peck disse que todos nós temos que aprender equilíbrio, eu não tenho tempo para falar das coisas des desequilibradas que eu fiz na minha vida, são muitas e são ruins, porque eu nunca aprendi a ser equilibrado, mas você vai ensinar seu filho a isso. Quatro coisas que vão salvar sua, seu filho lá da, do presídio, vai salvar seu filho, ter que pagar uma criança que nasceu fora do casamento, vai quantas bênçãos, só porque seu filho aprendeu essas lições. Mas no meio de todos obediência a seus pais obediência a seus pais eu lembro que a Betty Elliot essa que foi entrar lá naquela tribo dos Alcas no Equador ela disse que a casa, e eu conheci um pouquinho o pai dela olha, ele, era, ele não era pessoa para brincar sempre não ele colocava essa ideia que se eu falo você faça uma coisa, por exemplo, é hora para chegar na cama você não começa a cantar, a contar um, dois, três, não. Isso não é obediência. Obediência é imediatamente parar o que está fazendo e chegar lá no seu quarto e se deitar na cama como você foi ordenado a fazer. Queridos irmãos, que benção não ter um pai que conta um, dois, aí começa a contar de novo. Não, irmãos, não é certo. Criança aprende a obedecer só uma vez, senão infelizmente castigo. Castigo sério. Por que é tão importante obedecer? Porque nossa vida está cheia de requisitos e responsabilidades. E obediência. Sempre falar a verdade, sempre ficar responsável, são regras absolutamente essenciais para a sociedade funcionar. E você está preparando essa criança para fazer parte de uma sociedade. Ora, pais, cuidado de não esmagar o espírito do seu filho. Não pisar, não desrespeitar, respeitar é uma pessoa que nasceu na sua casa, uma pessoa que um dia pode ter grandes responsabilidades, por exemplo, como o filho do meu irmão, que está com a segurança dos Estados Unidos nas suas mãos, de certo modo, em 142 países, ele é responsável, e uh, Onde que ele aprendeu? Lá no seu lar, meu irmão passando aquilo que ele aprendeu. E uh, o Davi Shed esteve na no nossa casa outro dia, graças a Deus, ele vai se aposentar no fim deste ano, daí ele vai entrar em missões, porque ele ama demais missões. Quando ele recebeu um bônus de 40 mil dólares, ele disse, eu não preciso desse dinheiro, vai lá para missões, glória a Deus. Pais, não irritem seus filhos. Castigo não é irritar, é disciplinar, é instrução, é paideia. Se lembra a palavra grega? E conselho do Senhor são a palavra do Senhor e dizer: por que você não pode fazer o que você acaba de fazer? Deus exige isso meu filho e se nós temos crianças que entendem a consistência dos seus pais da maneira que eles foram criados eles vão ser uma benção uma grande benção agora vamos para os escravos isso trata então da área de trabalho o texto diz o seguinte, versículo 5 até versículo 9. Escravos obedecem a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedecem-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratam seus escravos da mesma forma, não os ameaçam. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Para Deus, escravo é igual a um homem livre. E homem livre é o escravo do Senhor. Vamos resumir esse ensinamento desses versículos em poucas palavras. O que Paulo está escrevendo sobre inspiração. É que, como escravo não é pago, ele é forçado, ele é oprimido. Ele é uma pessoa que não tem escolha. Sua vida pertence a outra pessoa que pagou uma certa quantia de dinheiro para comprar esse escravo. Não se preocupe com isso, irmãos, disse Paulo. Você é filho de Deus. E ele vai recompensar aquilo que seu mestre não lhe deu. Ele vai ser ricamente abençoado. Olha, se por acaso tem alguma ideia que o escravo é uma pessoa de nível inferior, precisa ler o livro de Filemón. Lá o apóstolo Paulo vai tratar justamente desse texto de uma maneira prática, Onésimo se converteu, ele agora em irmão, ele vai ser tratado como irmão na casa do seu dono, ainda que ele foi um ladrão e fugiu, e pela graça, ele agora vai voltar para casa, ele vai servir ao Senhor, e Filemão vai reconhecê-lo como irmão em Cristo. Meus irmãos, todos nós temos responsabilidades para pessoas que têm autoridade sobre nós. A Bíblia constantemente ensina, em vez de revolta, em vez de reclamação, servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes nosso patrão não é uma pessoa muito agradável. Tudo isso é para nós lembrarmos que nossa vida nessa terra é um preparo para gostar do céu. E como diz David Brainerd, que foi um missionário lá entre os índios, nas florestas de Pensilvânia, depois em New Jersey, há 250 anos atrás ele diz, esses sofrimentos que a gente está passando é para nos desmamar do mundo. Para nós reconhecermos que esta vida é apenas temporária, curtinha e nós preparando para gozar da vida vindoura. Essa recompensa, esse galardão vai ser pago pelo Senhor para aqueles que sofrem nesta vida. Irmãos, não se preocupem demais com as dificuldades que eu tenho, vocês têm no emprego. Lembre-se desse texto, lembre-se como nossa atitude dentro de respeito, de obediência e de, do fato que nosso baixo salário é apenas para a gente gostar muito mais do céu. Imagina uma pessoa que vivem nessas mansões aqui em recreio, ou talvez outra parte, Barra Tijuca, quando chega no céu, isso não é tão gostoso aqui não, mas se você vive numa... Situação bem mais complicada, difícil. Se você tem como tantos brasileiros ganham um salário abaixo das suas necessidades, aprenda a viver com menos e saber que um dia essa escravatura de nossa cultura vai ser recompensada pelas glórias futuras. Do Deus que vai cuidar de você. E para aqueles que são donos. Diz o texto. Senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameaçam. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença de pessoas. No juízo final o seu empregador, seu patrão, ele vai ouvir a recomendação, a condenação, da maneira que ele tratou seus empregados. Aguardem mais um pouco. Todos nós passaremos a nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Para receber bem o mal que nós recebemos que nós fizemos aqui nesta vida e agora chegamos àquele texto muito conhecido de armadura de nossa defesa contra as ciladas múltiplas do demônio dos demônios vamos ler começando com o versículo 10 até versículo 18 finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos não é carne e sangue nossa oposição mas contra os poderes e autoridades invisíveis, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz, da paz. Além disso, use o um escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, este importantíssimo texto, trata de como nós lutamos e ganhamos a vitória primeiro lugar, precisamos nos fortalecer na fé. Aquilo que os irmãos estão fazendo aqui esta manhã, aqueles que diariamente pegam a palavra de Deus, ou leitura di diária para ajudar e meditar sobre um versículo, ou decorem um versículo. E depois fortalecer para poder, como Jesus, responder a qualquer sugestão maligna, que vem para a sua cabeça, impressionante irmãos, quando se escuta coisas que eu escutei hoje, de problemas que a gente pega para si mesmos, porque não se fortaleceram para vencer nessa luta direto, é uma luta não de pegar um revólver e matar o maligno, mas é uma luta em que ele vai fazer tudo para jogar você no chão e você decidir obedecer ele em vez de obedecer ao Senhor. Estas forças malignas estão aqui para nosso treinamento, para enfrentar o dia mau. Eu não sei que dia Paulo tem em mente, mas talvez seja o dia em que você tem que enfrentar uma decisão que você não tem forças pessoais para resistir. Sua morte, Norma, uma chinesa, filha de... Médico presbiteriano de Xangai. Quando os comunistas tomaram conta de Xangai, eles reuniram todas aquelas crianças que estudaram naquela escola. Ela já é adolescente. Você é cristã? Ela, sem pensar, porque ela não era cristã, não tinha se decidido seguir a Cristo, ela disse sim. Fuzilamento Imediato, não tem mais julgamento em nada. Ela fica lá contra a parede, tem seis ou sete soldados com as, seus espingardes apontados para sua cabeça e seu coração. E aí o capitão dispara. E agora? Estou morta? Pergunta que passou na cabeça. Pedaço de tijolo em cima da cabeça, mas não morreu. Todas as balas passaram por cima. Outra vez. Todo mundo então se prepara para disparar a segunda vez. Mesma coisa. Ah, disse, não dá para matar essa criança, vou mandar ela embora para, para trabalhar forçada lá no campo de concentração. Mas um daqueles soldados foi correndo para encontrar alguém que podia explicar esse milagre. Como que salvou a vida dela? Ela se converteu, escapou para a América, se converteu, se tornou evangelista, voltar para a China. Ela, chegando lá, eu estava sentada ao lado de uma pessoa e disse: Como que foi sua conversão, meu amigo? Eu estava tentando matar uma jovem. Foi a própria pessoa sentada ao seu lado. Meus irmãos, o dia é mal. E Deus salvou ela, para se tornar uma evangelista para a glória de Deus. Nosso preparo, como o apóstolo Paulo diz, eu não bato no ar, eu bato mesmo inimigos direto, essa luta na vida, prepara você para o dia mau. Eu não sei como é esse dia... Talvez seja o dia de sua morte. Ou quando você não pode mais respirar. Ou você está lá no, no mar e está sendo e sendo Eu não sei como que é ser o dia mau. Mas eu sei de uma coisa que Deus diz, prepare-te para esse dia. O dia quando você não aguenta com suas próprias forças. Mas porque tem toda a armadura de Deus para poder enfrentar. Essas ciladas do demônio. A armadura, maravilhosa armadura. Notem bem, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa, esse cinto cinto da verdade. Assim, mantenha-se firme, cingindo assim, se com o cinto da verdade. A razão que Paulo faz essa comparação de sinto com a verdade, é o fato que as verdades são coerentes, estão todos interligados. Como é Deus, como é seu filho, como é o Espírito Santo, como é teologia. Tudo é sinto. Que junta as suas experiências e suas indagações debaixo do, da realidade de quem é Deus. Se você está bem armado com essas, esse cinto, você não vai descobrir dificuldades em responder às pessoas que vão querer saber, como diz aqui, prontidão de, do evangelho. Não vai ter dificuldades em responder às próprias indagações. Que bênção esse cinto da verdade. Coraça da justiça. Vamos ver esses soldados que andam por aí com essas esses, uh, roupas que as balas não penetram. Um tipo de coisa grossão aí, não sei como é que é feito, mas a bala não penetra. É uma coraça. Naquela época, as era coraças eram feitas mais de bronze. E uh, olha, era muito difícil. Penetrar o coração e furar esse coração do indivíduo, porque ele está com coraça da justiça. Eu lembro quando o Dr. Gresham Machen, um professor do seminário de Princeton, que depois foi retirado pelos liberais, quando ele estava morrendo quase sozinho, ele fez um comentário, como é bom! Ter recebido a justiça de Cristo imputada para mim. Daí ele passou para a glória. O dia mal protegido pela coraça da justiça. Saber que meus pecados não terei que pagar. Porque já foram pagos na cruz de Cristo. E que mais? Nessa armadura. Vestindo a coragem da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Prontidão, os irmãos entendem, é preparado. Pronto para responder a qualquer pergunta ou indagação que a sua própria mente produz. Qualquer coisa que você vai ler na veja. Ou qualquer pergunta que alguém possa por acaso fazer. Você está pronto, como diz 1 Pedro três a responder a qualquer indagação. Como que pessoa, você, pessoa inteligente, crê aquilo que o senhor crê? A gente explica como eu creio. Porque não está baseada na história e revelação da palavra de Deus. E, além disso, a gente precisa do escudo, da fé. A fé é aquilo que você crê, Aquele, aquela certeza de que aquilo que você crê, que está bem amarrado no seu braço esquerdo, para que quando vem chegando aquelas setas inflamadas, eles simplesmente se apagam e não alcancem a pessoa, não atingem o coração dele. Ele está preparado com o escudo da fé. Eu estive falando com alguém aqui na igreja, que estava com seu escudo solto. Não estava bem seguro no braço. Aliás, nem sei se ela tem esse escudo. De onde vem a fé para poder segurar, Contra qualquer cilada do diabo. Vem através de respostas à oração. Senhor, a minha fé, como aquele homem que tinha seu filho, que queria se matar, endemoniado. E quando Jesus pergunta se ele cria, ele diz, eu creio, mas minha fé é muito fraca fortaleça a minha fé, o que Jesus fez através da expulsão daquele demônio, para todos meus amigos que têm problema com esse escudo, tão fundamental na luta de pessoa contra pessoa da antiguidade, essa é chamada arma da esquerda, e também a espada a arma da direita, mencionada em 2 Coríntios 6, 7. ele chama dessas duas armas da esquerda e da direita, e essas são fundamentais, aliás, todas as armas são de defesa, mas especialmente o escudo, e a capacete que protege tão importante parte do corpo, que é a cabeça, capacete de salvação eu sei que estou salvo eu não estou trabalhando de maneira que talvez eu não fiz suficiente não, isso foi feito para mim lá na cruz e a espada do espírito segurança que este livro é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra que eu tenho que escolher aqui e ali para encontrar, não, é a palavra de Deus Toda essa armadura nos protege contra estas ciladas e setas do demônio. Setas inflamadas. Queridos irmãos, aqui temos uma multidão de pessoas. Todos vão morrer se Cristo não voltar antes, que é uma boa possibilidade. Eu não sei quando ele voltará. No dia da sua morte, vamos saber se você realmente ficou armado contra esse poder demoníaco que a Bíblia diz em Hebreus 2,14, o poder da morte que está nas mãos do demônio, Satanás. Agora ele não pode matar um filho de Deus, graças a Deus nós somos protegidos por Cristo. Ele está em nossa volta e o demônio não pode chegar. Mas se você nessa hora descobrir que você não está armada, que você não tem essa proteção de Cristo, eu recomendo que você se entregue ao Senhor Jesus com todo o coração, comece a ler sua palavra, veja a razão para crer que aqui temos a palavra viva de Deus para que você não seja tomado de surpresa. A minha irmã em Guatemala e meu cunhado foram convidados para a casa de um crente que estava com pouquíssima armadura. Eu não sei se tinha armadura nenhuma. Era um tipo de crente que... Não se sabe se crê ou não crê. Então ele foi visitar para uns demônios, ou um demônio. Ele convidou, achando que talvez a Helena e Davi podiam espantar aquele demônio de sua casa. Meus irmãos, eles viram, viram a caixa onde ele tinha a Bíblia, abri sozinho e a Bíblia voar para o outro lado. E agora... Como que você trata essa cilada que tinha espantado tanto aquele irmão? Claro, eles não tiveram nenhum problema. A fé deles era firme. Eles oraram e, coitado do demônio, teve que se retirar. Irmãos, pela fé, pela espada do Espírito, pela coraça da justiça de Cristo, por toda essa armadura, você não fica com medo de nada, inclusive a morte, o último inimigo que a gente vai ter que enfrentar, a morte. Como se coloca essa armadura toda? Versículo 18... Orem também por mim, desculpe, 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, todo pedido, toda necessidade que você tiver. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Como eu fiquei feliz um dia, estava apertando a mão de uma pessoa que eu não tinha visto há uns 8 ou 10 anos... Ele olhou para mim e disse com essa sinceridade, eu não podia duvidar, eu tenho orado pelo Senhor todo dia, desde a última vez que eu esteve aqui, numa igreja perto de Nova York, e disse, puxa, muito obrigado, meu irmão. Como é bom ter pessoas que estão orando por nós. Porque nós oramos para nós mesmos, mas às vezes nossas orações são um pouco fracas, às vezes esse escudo não está bem amarrado em nosso braço. Como é bom ter pessoas que estão orando por nós. Portanto Paulo está na prisão. Provavelmente em Roma. Naquela prisão em que ele saiu de Jerusalém. Tendo apelado por César. Está esperando uma decisão. Uma decisão que não sai mais. Não sei se César não queria se envolver. Nero, né? E Paulo finalmente foi solto para ainda servir ao Senhor, escrever as epístolas pastorais e finalmente ser preso novamente em Roma, em o caso de acusação de ser um dos crentes que incentivou esse trabalho de queimar Roma em 64, mês de julho. Até os próprios romanos acharam que foi Nero que incendiou a cidade, ele queria reconstruir aqueles bairros, aquelas áreas. E ele morreu, eu acho que foi suicídio em 68, quatro anos depois. Tanto Paulo como Pedro foram mortos. Naquela perseguição daquele Hitler romano. Nero, César Nero, irmãos, o interessante deste texto, que Paulo que tinha tanto poder no Espírito, tanto poder com a caneta, que não havia caneta, era, era assim um, uma pena de ganso, a escrever e a ajudar também o seu Uh, seu secretário tíquico com escrever esta carta. O que, que ele diz versículo 19? Orem também por mim. Para que quando eu falar. Seja-me dada a mensagem a fim de que. Destemidamente. Torne conhecido. O mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador. Preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Nós não podemos imaginar Paulo com medo de nada. Que corajoso homem. Mas ele sabe que diante de uma decisão de decapitação, ele podia enfraquecer, orem por mim, orem para que eu não tenha o desejo de negar a Cristo para salvar a minha pele, orem para que eu tenha uma mensagem para dar para esse imperador, porque ele vai ser julgado pelo próprio imperador, para que eu não envergonhe, ele vai falar em São Filipenses também, outra vez, outra ocasião, que Paulo estava em perigo de, de morte, para que eu fale, para toda essa gente, mais importante do império, o que eu creio, e onde está a solução, de nosso maior problema, como que vai ser, depois da decapitação as últimas palavras Tíquico eu quero encontrar com esse irmão Tíquico que escreveu esta carta para Paulo ele editou as cartas normalmente amado irmão, fiel do senhor lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo enviei -o. A vocês, por essa mesma razão, para que saibam que estamos como estamos e para que Ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de, nosso, de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível as cartas de Paulo começam com graça e paz elas terminam com graça graça é fundamental queridos irmãos o favor que Deus tem para nós já demonstrado na cruz da ressurreição e a promessa da vida eterna meu profundo desejo que todos, se há uma só pessoa aqui esta manhã, que ainda não aproveitou essa graça salvadora, Efésios 2,8, através da fé de receber, tal maravilhosa promessa de salvação e perdão dos pecados, faça isso antes de sair pela porta aí, vamos orar o oh, Deus amado, obrigado pelo capítulo 6 de Efésios muito obrigado Senhor a preservação dessa carta porque podia ter desaparecido as certas cartas de Paulo que nós não temos em nossas mãos o oh, Deus, tu preservaste e tem sido uma benção para milhões e milhões de pessoas que nós ao lermos essa carta, relembrarmos alguns comentários sobre essa carta, nossa fé possa ser fortalecida, para nós enfrentarmos o dia mau, em nome de Jesus, amém Senhor.
0: vou pedir aos irmãos que nós possamos ficar de pé e nós vamos orar pela vida do pastor Rousseau assim como Paulo pediu orações por ele nós também vamos interceder para a vida deste irmão para que o senhor possa continuar usando sua vida com poder, com graça mas eu queria fazer uma pergunta aos irmãos os irmãos gostariam de receber o doutor Ched, o pastor saiu novamente num novo encontro da Bíblia no ano que vem. Estenda sua mão para cá. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra e pela unção pelo teu Espírito que abençoe e tem abençoado profundamente a vida do pastor Luiz Saião e do Dr. Rousseau Chede Pai, nós te suplicamos como teu povo humildemente pedindo a tua misericórdia que o Senhor possa encher estes irmãos de saúde física, psicológica ó oh Deus, nós confessamos que nós, igreja brasileira precisamos muito dele, Senhor são tão poucos como estes, com tanto conhecimento, autoridade de vida, Pai, nós precisamos desses irmãos, dê a eles saúde física Senhor, psicológica, abençoe suas famílias, abençoe a Patrícia, a esposa do pastor José Oche, de seus filhos, seus netos, bisnetos, ó Deus, continua dando a eles, toda lucidez e clareza na tua palavra, a fim de que nos ensinem, e Senhor agora ó Pai, recai sobre nós uma grande responsabilidade, a de obedecermos o que aprendemos, Deus eu suplico nesta manhã pelos pais e pelos filhos, que nós possamos melhorar estas relações Senhor, que nós pais tenhamos aprendido as quatro leis da disciplina, que os filhos aprendam a obedecer, Pai abençoa aqueles que estão sofrendo nos seus empregos, não entendendo às vezes o porquê estão lá, que em Cristo possam compreender a soberania, e possam dar graças ao Senhor, e que entendam que estão sendo lapidados para o grande dia, o dia do Senhor, aqueles que são patrões, ó oh Pai, que aprendam a lidar, com temor, e tremor, diante do Senhor, que aprendam a lidar com seus funcionários, ó oh Deus, reveste-nos a todos, com esta armadura Senhor, não deixe que ela se afroste dos nossos corpos, mas que tenhamos uma armadura firme, com a qual resistamos no dia mal, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque é ela que sara, que cura, que liberta, que transforma. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, e ajuda-nos a cumprir e a obedecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o pastor Luiz Saião já voltou para São Paulo nessa madrugada. O doutor Ched vai voltar agora à tarde. Mas eu queria que, mais uma vez, a igreja manifestasse a sua gratidão a esses homens de Deus. Leve um abraço, pastor, a sua família, ao pastor Luiz Saião. Muito obrigado.